0: Ποιτοί ακροατές και ακροάτριε χαίρετεν Κυρίο. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακόρα διαφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρη. Στην προηγούμενη εκπομπή μας είχαμε μείνει στο δίλημα των δύο πατέρων Κασιανού και Γερμανού, αν θα ήταν σωστό να παραμείνουν στον αγιασμένο εκείνο τόπο της ερήμου, της Θηβαήδος και της Νητρίας της Αιγύπτου, διδασκόμενοι από την συνομιλία τους με τον φωτισμένο γέροντα Ιωσήφ ή να επιστρέψουν στην αδελφότητά τους. Οι δύο πατέρες περίμεναν λίγες στιγμές τον ερχομό του γέροντα Ιωσήφ για την νυκτερινή σύνεξη. Τον υποδέχτηκαν με το συνηθισμένο μοναχικό χαιρετισμό και αφού διάβασαν την καθιερωμένη ακολουθία κάθισαν κατά τη συνήθεια των μοναχών πάνω στις ίδιες ψάθες που είχαν πριν ξαπλώσει για να ξεκουραστούν. Ο γέροντας Ιωσήφ λέγει Ο Αββάς Κασιανός μας είδε αποκαμωμένους και εκτιμώντας ότι αυτό δεν ήταν χωρί αιτία μας ρώτησε με τα λόγια του Πατριάρχου Ιωσήφ «Γιατί σήμερα τα πρόσωπά σας είναι σκυθρωπά» Το απαντήσαμε ότι δεν είχαμε δει όνειρο όπως είχε συμβεί τότε στους άρχοντες του Φαραώ που δεν έβρισκαν κάποιον να τους το εξηγήσει. Όμως, είπα, περάσαμε άυπνη τη νύχτα και νομίζουμε ότι δεν μπορεί κανείς να ελαφρώσει το βάρος και την αβεβαιότητα που αισθανόμαστε, εκτός αν ο Κύριος μας το πάρει, με τη βοήθεια της δικής σας διάκρισης. Τότε ο αγαθός γέροντας, που η αρετή του όπως και το όνομά του, θύμιζε τον Μεγάλο Πατριάρχη Ιωσήφ, αποκρίθηκε. Μήπως δεν είναι η κάθε θεραπεία που συντελείται δωρεά του Κυρίου μας. Για να δούμε όμως τώρα τι συμβαίνει με εσάς τους δύο, ποιο είναι το θέμα που τόσο σας απασχολεί, ας το εξετάσουμε με όλη μας την προσοχή, Και θα δούμε το αποτέλεσμα. Θα δώσει άραγε όπως πιστεύετε ο Θεός με τη δική μου συμβουλή, διέξοδο και λύση στο πρόβλημά σας. Πατήρ Γερμανός Είχαμε φανταστεί ότι επιστρέφοντας το μοναστήρι μας θα ήμασταν φορτωμένοι πνευματικές δωρεές και θα αισθανόμασταν απόλυτα Ζήσαμε εδώ κοντά σας, Αβά, την αληθινή χαρά, και απολαύσαμε τους πνευματικούς καρπούς της. Με έστω και για λίγο τον τρόπο της ζωής και της άσκησής σας. Οι γέροντές μας μας είχαν δώσει την ευλογία τους για αυτό το ταξίδι. Και εμείς χαιρόμασταν προκαταβολικά ήδη από τότε το ότι θα μπορούσαμε μετά από την εδώ παραμονή μας να μεταφέρουμε σε αυτούς κάτι από την αγιότητα του βίου σας και τη σοφία της διδασκαλίας σας. Αλλά αυτό που νομίζαμε ότι θα μας έδινε τόση χαρά έγινε τώρα αντίθετα αιτία αβάστακτου πόνου. Γιατί βλέπουμε ότι είναι αδύνατον αν επιστρέψουμε εκεί, να καταφέρουμε να φτάσουμε ποτέ στα μέτρα σας και να πορευτούμε σταθερά προς τον αγιασμό μας. Έτσι, αν παραβούμε την υπόσχεσή μας, οι γέροντές μας θα δυσαρεστηθούν και θα πονέσουν πολύ από αυτή τη συμπεριφορά τους. Αλλά και εμείς δεν θα είμασταν απαυμένοι αν τώρα διακόψουμε αυτή την περιοδία μας και γυρίσουμε πίσω στη Βηθλαιέμ. Έχουμε δώσει υπόσχεση υπακοής ενώπιον όλων των αδελφών μέσα στο αγιασμένο από την ολόφωτη γέννηση του κερίου μας Πύλεο και έχουμε καλέσει αυτόν τον ίδιο τον Θεό ως μάρτυρα της ομολογίας μας». Αν λοιπόν θελήσουμε να σεβαστούμε την υπόσχεσή μας και να κρατήσουμε την υπακοή μας και αποφασίσουμε να γυρίσουμε στο μοναστήρι μας, τότε θα κάνουμε ασφαλώς το πιο σοβαρό πνευματικό σφάλμα. Αν όμως πάλι αδιαφορήσουμε για αυτή τη δέσμευσή μας και θεωρήσουμε το δικό μας αγιασμό ανώτερο από την υπόσχεσή μας στην αδελφότητα και έτσι παραμείνουμε τελικά σε αυτή τη χώρα, τότε φοβόμαστε πολύ ότι θα πέσουμε στο μεγάλο αμάρτημα του ψεύδους και της επιορκίας. Γι' αυτό σκεφτήκαμε κάτι σαν τέχνασμα που θα μπορούσε πιθανόν να μας βοηθήσει. Να φύγουμε δηλαδή για λίγο, ώστε να μην παραβούμε την υπόσχεσή μας και με την πρώτη ευκαιρία να ξανάρθουμε στην Αίγυπτο. Και αυτό όμως δεν το θεωρούμε και πολύ σωστό και δεν μας αναπάει. Αν βέβαια ενεργήσουμε έτσι, θα εκπληρώσουμε την υπόσχεσή μας προς την αδελφότητα και θα επιστρέψουμε εδώ, έστω και μετά από κάποια σχετική καθυστέρηση. Για την κρίση εκείνων που έχουν στόχο τους την πνευματική πρόοδο και την αρετή θα αποτελούσε σφάλμα και η πιο μικρή καθυστέρηση της επιστροφής μας στην έρημο της Αιγύπτου. Θα είχαμε επιπλέον εκπληρώσει, έστω και με κάποια καθυστέρηση, την υπόσχεσή μας. Δεν θα υπήρχε λοιπόν για μας κανένα πλέον πρόβλημα Αν δεν ξέραμε πως η στοργή των γερόντων μας και η αυθεντία τους θα μας έδαινε για πάντα μαζί τους με αδιάλυτους δεσμούς. Γιατί είναι σχεδόν βέβαιο ότι αυτοί ποτέ πια δεν θα μας έδιναν την άδεια να επιστρέψουμε σε αυτή εδώ τη χώρα. Λέγει ο Αβάσκας Κιανός απευθυνόμενος τον γέροντα. Ο Αβάσιος Ιωσήφ έμεινε λίγες στιγμές σιωπηλό και μετά είπε «Είσαστε σίγουροι, πατέρες, ότι η ζωή σε αυτή την έρημο σας βοηθάει περισσότερο στην πνευματική σας πρόοδο». Και στη συνέχεια ο πατήρ Γερμανός Εξηγεί τη διαφορά των συνθήκων για την καλλιέργεια της πνευματικής ζωής στις δύο χώρες. Η ευγνωμοσύνη που νιώθουμε για τους γέροντές μας, για ό,τι μας έχουν αυτή τη διδάξει με το λόγο και τη ζωή τους είναι άπειρη. Αυτοί μας δίδαξαν από τη νεαρή κιόλας ηλικία μας να παίρνουμε μεγάλες αποφάσεις και με το Άγιο παραδειγμά τους άναψαν στην καρδιά μας τη δίψα για την τελειότητα. Αν θελήσουμε όμως να κρίνουμε αντικειμενικά, θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι αυτά που είδαμε και διδαχτήκαμε εδώ δεν μπορούν με κανένα τρόπο να συγκριθούν με την παιδεία που έχουμε λάβει στο μοναστήρι μας. Δεν εννοώ βέβαια την απαράμιλη καθαρότητα της ζωής σα, την οποία θεωρώ ότι δεν είναι μόνο καρπό. Τη αυστηρή άσκησή σα, αλλά και ιδιαίτερη χάρη που απορρέει από τη ζωή των νοσίων πατέρων που ζουν σε αυτούς τους ιερούς τόπους. Θεωρώ όμως ότι για να ζήσουμε σύμφωνα με το λόγο και το υπόδειγμα της δικής σας ζωής δεν αρκεί μόνο το να ακούσουμε βιαστικά και συνοπτικά τις διδασκαλίες σας. Θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να παραμείνουμε για αρκετό διάστημα κοντά σας, ώστε να βοηθηθούμε ουσιαστικά και η μακροχρόνια διδασκαλία σας να ξυπνήσει από την πνευματική ναρκη της καρδιές μας. Ιωσήφ. Το να τηρούμε αυτό που έχουμε υποσχεθεί και το να εκπληρώνουμε τις υποσχέσεις μας είναι σαφής υπόθεση του σωστού μοναχικού ήθους. Γι' αυτό μοναχός δεν θα πρέπει να δίνει υποσχέσεις και να αναλαμβάνει δεσμεύσεις, γιατί θα είναι αναγκασμένος να τηρήσει την υπόσχεση που αλόγιστα έχει δώσει. Ιδάλλως, αν την παραβεί, με τη σκέψη ότι θα κερδίσει κάτι καλύτερο, θα γίνει επίορκος. Τώρα όμως, στην περίπτωσή σας, ο σκοπός μας δεν είναι να αντιμετωπίσουμε μια τετελεσμένη κατάσταση, αλλά να προλάβουμε ένα νέο στραβό χειρισμό. Δεν προβληματιζόμαστε δηλαδή με βάση το ότι είσαστε αναγκασμένοι να συμμορφωθείτε σε μια δεδομένη κατάσταση, αλλά θα προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε μια σωστή διέξοδο, ώστε με τη βοήθεια της διάκρισης να αποφύγουμε το σκόπελο που σας απειλεί και το ενδεχόμενο ναυάγιο. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι δεν έχετε δώσει καμιά υπόσχεση και ότι κανένας όρος, δεν σας δεσμεύει. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να κάνουμε τις σωστές επιλογές μας. Φυσικά, θα πρέπει να διαλέξουμε ό,τι είναι πιο συμφέρον. Αν πάλι πρέπει αναγκαστικά να αντιμετωπίσουμε κάτι που ζημιώνει, ασφαλώς θα πάμε προ τα εκεί, όπου η βλάβη είναι μικρότερη. Από όσα λοιπόν μου είπατε ως τώρα, Καταλαβαίνω ότι μια απερίσκεπτη υπόσχεση σας έχει φέρει σε τέτοιο σημείο, ώστε έτσι ή αλλιώς θα υποστείτε μια ζημιά. Θα πρέπει να διαλέξουμε λοιπόν τη λύση που επιφέρει τη μικρότερη ζημιά ή αυτή που είναι πιο εύκολο να την αποκαταστήσει. Αν είσαστε βέβαιοι ότι παραμένοντας στην έρημο κοντά μα, Θα προκόψετε πνευματικά πράγμα που δεν θα γινόταν στο περιβάλλον και στις συνθήκες του δικού σας μοναστηριού και επιπλέον ότι θα ζημιωθείτε αν τηρήσετε την υπόσχεση που έχετε δώσει στους γέροντές σας, τότε είναι προτιμότερο να μην κρατήσετε την υπόσχεσή σας. Αυτή η παρατυπία θα γίνει μια φορά και δεν θα χρειαστεί ποτέ πια να επαναληφθεί. Δεν θα αποτελέσει δηλαδή αυτή από μόνη της πηγή νέων αμαρτίων, ενώ η επιστροφή σε μια ζωή χλιαρή, όπως εσείς τη χαρακτηρίζετε, θα ήταν για σας πηγή και τροφοδότης καθημερινού πειρασμού. Συγχωρείτε, και μάλιστα είναι άξιος επένου, Όποιο αλλάζει μια απόφαση που είχε πάρει η επιπόλαια για να αγκαλιάσει μια άλλη πιο συνετή και πιο ολοκληρωμένη. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι σε έναν τέτοιο άνθρωπο λείπει η σταθερότητα, αλλά μια τέτοια ενέργεια αποδεικνύει ότι αυτός γίνεται πιο τολμηρό. Βλέπουμε για παράδειγμα στην Αγία Γραφή ότι για μερικούς, οι οποίοι θέλησαν να παραμείνουν αμετακίνητοι και να μην αλλάξουν τις επιπόλαιες επιλογές τους, η αιμονή τους αυτή τους στήχησε αφάνταστα και ήταν πολλές φορές καταλητική, ενώ κάποιοι άλλοι που συμπεριφέρθηκαν πιο συνετά και ευέλικτα βοηθήθηκαν και οδηγήθηκαν σε σωτήρια μονοπάτια. Γι' αυτή τη διπλή αλήθεια μας πείθουν τα παραδείγματα του Αποστόλου Πέτρου και του Βασιλιά Ιερόδη. Ο πρώτος αθέτησε το λόγο που είχε δώσει κατά κάποιο τρόπο ως όρκο προς τον Κύριο. Ο Πέτρος είχε αντιδράσει λέγοντας «Δεν θα σε αφήσω ποτέ να μου πλύνεις τα πόδια». Επειδή όμως δεν τήρησε την απόφασή του αυτή αξιώθηκε να είναι αιώνια κοντά στον Χριστό. Ενώ αντίθετα θα είχε οπωσδήποτε χάσει αυτή τη δωρεά αν είχε πεισματικά επιμείνει στην απόφασή του. Ο άλλος, ο Ηρώδης, για να μείνει σταθερός σε έναν απερίσκεπτο όρκο, έγινε ο φωνιά του προδρόμου. Ο άκαρπος φόβος της επιορκίας Τον βήθησε στην καταδίκη και στα μαρτύρια του αιώνιου θανάτου. Πρέπει πάντα να ατενίζουμε τον απότερο σκοπό και την κατάληξη που θα έχει κάθε τι που κάνουμε και με αυτό ως βάση να κατευθύνουμε την πορεία της ζωής μας. Αν δηλαδή δούμε ότι τα σχέδιά μας δεν ευωδούνται ή αν προβάλλει στο νου μας αργότερα μια πιο όριμη σκέψη, τότε είναι προτιμότερο να υιοθετήσουμε την καλύτερη σκέψη παρά να πέσουμε σε πιο σοβαρέ αμαρτίες, παραμένοντας δεμένοι πισματικά σε αυτό που είχαμε αρχικά αποφασίσει.
1: Πολύ συνεχώ με αφιερώσει το Σε καταφέρα. Σωτηρία να επιζητώ. και παρθέρα. Το Δίσκαρό και την Όλυμπε διάσωσω. Υπεραγία φερόδε και σώσαν τη Η τροφή νε με τον Δήμορ σιγά σιγά προσφεύγονταν αντίον και την ψυχή και την διαάνεια. Υπεραγία θερώντα και εσά του μάσου, σούκα το σώμα και την δύναμη, έλπιστο πιστεία και φροντίδα τη Il tuo dono è mia. Di και teo do Gesù in me. Dice me ho da che simpora. Episcopestia che proniera l'armonia in suo To me, Η see a soldier holding me firmly. Mama, can I kiss my husband? But I don't know what uh, to say to him. I never saw the Christ of Bethlehem. Υπότιτλοι AUTHORWAVE e Eslav mira na pado και de gelo nin ne voi dime ni genica do christu vedbei per i moi clina mi pado vi solo εδώ ми кар и приготов, спосен го ми аж, Бог дикос, бог стиа карди, И под сул логу сехерец ексусто мато схио гекрисургє тус енгито баш фил ли по на логу башо фон су хоца мадрикє ио иде а ио пне The other logos is a mystery, Father, Son, and the Holy Spirit. The Holy Spirit is the Lord, Master, the one who gives life, who baptizes, who is the one who is the source Υπότιτλοι AUTHORWAVE
0: Το λόγο τώρα παίρνει ο πατήρ Γερμανός και λέει τα εξής υπομορφήν ερωτήσεω. Αν θα θέλαμε να εστιάσουμε το θέμα στην πνευματική μας πρόοδο γέροντα, τότε θα λέγαμε απερίφραστα ότι συμφέρει να μείνουμε κοντά σας. Γιατί αν γυρίσουμε στο μοναστήρι μας, είμαστε σίγουροι ότι εκ των πραγμάτων θα χάσουμε αυτό το ιδανικό. Η χαλαρότητα της ζωής και της άσκησης που ακολουθούν εκεί οι μοναχοί, θα μας προξενήσει και επιπλέον ζημιές. Από το άλλο μέρος όμως, υπάρχει και η εντολή του Ευαγγελίου που λέει το ναι σας να είναι ναι και το όχι σας να είναι όχι. Το επιπλέον προέρχεται από τον πονηρό. Πώς λοιπόν θα μπορούσαμε εμείς να παραβούμε μια τόσο σπουδαία εντολή, είναι ποτέ δυνατόν μια τέτοια κακή αρχή, Να έχει καλό αποτέλεσμα. Και στο ερώτημα αυτό του πατρός Γερμανού απαντά ο Αβάς Ιωσήφ. Είπαμε και πριν ότι σε όλα τα θέματα πατέρες πρέπει να κοιτάζουμε όχι μόνο την πράξη αλλά και την πρόθεση εκείνου που την ενεργεί. Να μη διερωτόμαστε τι έκανε κάποιος αλλά τι θα ήθελε να κάνει. Έχουν κάποτε καταδικαστεί άνθρωποι για πράξεις οι οποίες τελικά είχαν καλό αποτέλεσμα. Αντίθετα, άλλοι έφτασαν στην καθαρότητα και στον αγιασμό ξεκινώντας από πράξεις επιλήψιμες. Το ότι κάποια κακή πράξη πήρε τελικά καλή τροπή και έφερε καλό αποτέλεσμα δεν σημαίνει ότι και ωφέλησε τον δράστη γιατί αυτός είχε κακή πρόθεση έτσι δεν ευλογήθηκε η ενέργειά του γι' αυτό ακριβώς και αυτός αστόχησε αντίθετα ορισμένα πράγματα που άρχισαν με κακό τρόπο αλλά χωρίς κακή πρόθεση δεν ζημίωσαν τον άνθρωπο που τα έπραξε γιατί αυτός που τα έπραξε Ούτε στο Θεό ήθελε να ασεβήσει, αλλά και ούτε είχε την πρόθεση να κάνει σε κανέναν κακό. Εφόσον όμως αυτός δεν είχε ενεργήσει σωστά, έκανε αναγκαστικά υπομονή στις συνέπειες που ακολούθησαν. Και αυτό, γιατί αυτός είχε επικεντρώσει την προσοχή και το ενδιαφέρον του, όχι στο λάθος του, αλλά στο καλό τέλος, που θα ακολουθούσε. Και συνεχίζει ο αβάς Ιωσήφ. Ας πάρουμε πατέρε μου ένα παράδειγμα από την Αγία Γραφή. Θα μπορούσε, άραγε, να βρει ο κόσμος στη σωτηρία του με κάποιο άλλο φάρμακο εκτός από το σωτήριο πάθος και τη ζωηφόρο Ανάσταση του Κυρίου. Το ότι όμως η παράδοση του Κυρίου είχε τελικά σωτήριο για τον κόσμο αποτέλεσμα δεν σημαίνει ότι αυτό ωφέλησε και τον προδότη. Αντίθετα, τον καταπόντισε σε σημείο μάλιστα που να υποθεί για αυτόν θα ήταν καλύτερο για αυτόν να μην είχε γεννηθεί. Η αξία της πράξης του Ιούδα δεν μπορεί να εκτιμηθεί από το αποτέλεσμα που αυτή είχε, αλλά σύμφωνα με αυτό που ήθελε ή που σκέφτηκε αυτός να κάνει. Τι άλλο επίσης είναι πιο αξιοκατάκριτο από την πονηριά και το ψέμα, αυτό δεν επιτρέπεται να διαπραχθεί ούτε και απέναντι σε κάποιον ξένο άνθρωπο, Πολύ περισσότερο μάλιστα όταν το κάνει κανείς προς έναν αδελφό ή προς τον ίδιο τον πατέρα του. Εν τούτης, ο Πατριάρχης Ιακώβ δεν καταδικάστηκε για αυτές του τις ενέργειες, αλλά αντίθετα αξιώθηκε να δεχθεί τη δωρεά της ευλογίας. Και αυτό γιατί εκείνος επαιδίωκε την ευλογία που έπρεπε να δοθεί στον πρωτότοκο αδελφό του, όχι από πλεονεξία ή από κάποιο επίγειο συμφέρον, αλλά από την πίστη ότι αυτή θα του χάριζε αιώνιο αγιασμό. Αντίθετα, ο Ιούδας όταν πρόδιδε τον Κύριο, δεν στόχευε καθόλου στην σωτηρία τη δική του και των άλλων ανθρώπων, αλλά ήταν δουλομένος και έρμεο της φιλαργυρίας. Και ο ένας και ο άλλος έδρεψαν από την πράξη τους τον καρπό, ο οποίος προέκυψε από την πρόθεσή τους και από το σκοπό που υποκίνησε την ενέργειά τους. Ούτε ο Ιακώβ ήθελε να εξαπατήσει τον πατέρα του, ούτε ο Ιούδας αγωνιζόταν να προκαλέσει τη σωτηρία μας. Θα είναι λοιπόν δίκαιο να αμυφθεί κανένας τους σύμφωνα με την πρόθεσή τους και όχι σύμφωνα με το αποτέλεσμα καλό ή κακό που προέκυψε παρά τη θέλησή του. Ο Ιακώβ τόλμησε να κάνει μια απάτη και ο Κύριος όχι μόνο το συγχώρεσε αλλά και τον επιβράβευσε και αυτό γιατί ο Ιακώβ δεν μπορούσε να δεχθεί με άλλο τρόπο την ευλογία των πρωτότόκων. Συνεπώς ο Κύριος δεν του καταλόγησε ως αμαρτία μια πράξη που ξεκίνησε αποκλειστικά και μόνο από την εξιέπαινη επιθυμία του Ιακώβ να αποκτήσει την ευλογία. Αν όμως υπήρχε και άλλος τρόπος για να αποκτήσει ο Ιακώβ την ευλογία και αυτός εξαπατούσε τον πατέρα του εις του αδελφού του Ισάφ τότε θα έπρεπε ο Ιακώβ ασφαλώς να κατακριθεί και να τιμωρηθεί σκληρά. Βλέπετε λοιπόν πατέρες ότι ο Θεός δεν κρίνει τον άνθρωπο από τις πράξεις αλλά από τις προθέσεις που είχε ο άνθρωπος πριν ενεργήσει την πράξη. Αφού βάλαμε τώρα στη συζήτησή μας αυτές τις βασικές αρχές, έρχομαι στην ερώτηση. Για ποιο λόγο εσείς δεσμευτήκατε με αυτή την υπόσχεση? Απαντά ο πατήρ Γερμανός. Ο πρώτος λόγος που μας έκανε να δώσουμε αυτή την υπόσχεση, Γέροντα, ήταν όπως είπαμε και πριν, ο φόβος, Μήπως και λυπήσουμε τους γέροντές μας ή μήπως αντισταθούμε στις εντολές τους. Ο δεύτερος λόγος ήταν ότι είχαμε πιστεί ώστε να μπορούσαμε γυρίζοντας το μοναστήρι μας να ζήσουμε με τον ίδιο τρόπο που εσείς μας διδάξατε και σύμφωνα με την εμπειρία που αποκτήσαμε κατά τη διαμονή μαζί σας». Ο Αββάς Ιωσήφ λέει τώρα ότι μπορούμε να αλλάξουμε το σχεδιασμό μιας πράξης μας χωρίς αυτή η αλλαγή να είναι αμαρτία, αρκεί αυτό να γίνεται από καλή πρόθεση. Λέει συγκεκριμένα «Το είπα μόλις τώρα πατέρες, ο άνθρωπος αξίζει αμοιβή ή τιμωρία» Ανάλογα με την πρόθεσή Του, καθώς λέει και η Αγία Γραφή, οι λογισμοί κατηγορούν ο ένας τον άλλον και καμιά φορά απολογούνται κατά την ημέρα που ο Θεός θα κρίνει τις κρυφές σκέψεις των ανθρώπων. Και αλλού επίσης λέει, «Εγώ γνωρίζω καλά τα έργα τους, και τους λογισμούς τους. Έρχομαι για να συναθροίσω όλα τα έθνη και τους λαούς που μιλούν διάφορες γλώσσες. Όπως βλέπω, η επιθυμία της τελειότητας σας υποχρέωσε να δεθείτε με τα δεσμά αυτής της υπόσχησης. Νομίζατε ότι Δίνοντας αυτή την υπόσχεση, ακολουθούσατε το δρόμο της τελειότητας. Τώρα όμως η εμπειρία σας δίδαξε ότι είναι αδύνατο να φτάσετε κατά αυτόν τον τρόπο στις ψηλές πνευματικές κορυφές. Νομίζω ότι δεν κινδυνεύετε να ζημιωθείτε από εδώ και πέρα, υπακούοντας σε αυτό που λέει τώρα η σκέψη και η καρδιά σας εφόσον δεν αλλάζει ο αρχικός στόχος σας, εφόσον δηλαδή συνεχίζετε να έχετε την επιθυμία της πνευματικής αύξησης και αγωνίζεστε να προοδεύετε στην καταθεών ζωή σα, σας, έτσι δεν εγκαταλείπετε ουσιαστικά το έργο, αλλά αλλάζετε εργαλείο. Η επιλογή ενός δρόμου που είναι πιο σύντομος και πιο ευθύς δεν οφείλεται στην τεμπελιά του ταξιδιώτη. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για αυτό που τώρα σας απασχολεί αν τελικά αποφασίσετε να διορθώσετε μια επιπόλαια απόφαση. Αυτό δεν θα μπορούσε ασφαλώς να θεωρηθεί ως απώλεια του σκοπού σας. Γιατί ό,τι στο στοχεύει στην απόκτηση της Θείας Αγάπης και ό,τι γίνεται από πόθο για την ευσέβεια που υπόσχεται αγαθά και για την παρούσα ζωή και για την μέλουσα, όσο θλιβερό και λανθασμένο κι αν φαίνεται στην αρχή, δεν θα πρέπει να απορρίπτεται αλλά να επαινείται. Έτσι δεν είναι κακό να αθετήσουμε μια απερίσκεπτη απόφασή μας, αρκεί όμως να μην παρεκλίνουμε από τον αρχικό σκοπό μας». Ο σκοπός όλων των πράξεών μας είναι το να προσφέρουμε στον Θεό μια καρδιά καθαρή. Εάν εσείς κρίνετε ότι είναι εύκολο να επιτύχετε αυτό το στόχο κοντά στους πατέρες που ζουν σε αυτόν εδώ τον τόπο, τότε το να ανακαλέσετε μια βεβαιασμένη υπόσχεση που έχετε δώσει στο μοναστήρι σας, Νομίζω ότι δεν θα σας βλάψει. Θεωρώ ότι δεν αντιστρατεύεστε στο θέλημα του Θεού, εφόσον έτσι θα φτάσετε γρηγορότερα στον ουσιαστικό στόχο σας, δηλαδή στην καθαρότητα της καρδιάς. Πράγμα που υπήρξε το κέντρο αλλά και το κίνητρο της αρχικής δέσμευσής σας απέναντι στην αδελφότητα. Γερμανός. «Όλα αυτά που μας είπατε είναι πολύ σοφά και συνετά, γέροντα. Αν ακολουθήσουμε το δρόμο αυτό, θα ελαφρύνει ασφαλώς το βάρος που αισθανόμαστε εξαιτίας της αθέτησης της υπόσχεσής μας. Φοβόμαστε όμως μήπως έτσι δείξουμε το κακό παράδειγμα σε μερικούς αδύναμους και ζημιωθούν ακούγοντας ότι υπάρχει κάποιος νόμιμος, θα λέγαμε δρόμος, για να προδώσουν τις υποσχέσεις τους και να γίνουν επίορκοι και ψεύτες. Η Αγία Γραφή επιτιμά αυτή τη συμπεριφορά και λέει «Θα καταστρέψεις όλους εκείνους που είναι ψεύτες». Και αλλού πάλι λέει «Το στόμα που λέει ψέματα σκοτώνει την ψυχή». Στο σκεπτικό αυτής της αναφοράς του Πατρός Γερμανού απαντά ο Αβάς Ιωσήφ. Οι ευκαιρίες και οι αιτίες απόλυας δεν θα λείψουν ποτέ από εκείνους που θέλουν να απολεστούν Πάτερ. Δεν πρέπει να μελετούμε την Αγία Γραφή αποσπασματικά και έτσι να απομονώνουμε τα χωρία που ενισχύουν τη διαστροφή των αιρετικών που σκληραίνουν τους άπιστους Ιουδαίους ή που θίγουν την ιδολολατρική υπεροψία. Πρέπει αντίθετα να προσεγγίζουμε την αλήθεια της Αγίας Γραφής με σεβασμό και να εντρυφούμε στο βαθύτερο νόημά Δεν μπορούμε σύμφωνα με τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής χρησιμοποιώντας την εύκολη δικαιολογία της απιστίας του πλησίον να εγκαταλείψουμε τη διάκριση και την οικονομία την οποία εφήρμοσαν σε ανάλογες περιπτώσεις οι προφήτες και οι Άγιοι. Ξεγελιόμαστε αν πιστεύουμε ότι ασκώντας κάποια οικονομία δυσκολεύουμε τους αδύνατους και τους ολιγόπιστους και τους αναγκάζουμε να γίνουν ψεύτες και επίορκοι αντίθετα πρέπει να κατανοούμε σε βάθος και να προσεγγίζουμε με πολύ ευλάβεια ό,τι η Αγία Γραφή ιστορεί και ό,τι μας παραγγέλει εξάλλου δεν θα σημειώσουμε εκείνους που έχουν ήδη διεστραμμένη βούληση αν αρνούμαστε πεισματικά την πραγματικότητα των γεγονότων που αναφέρονται στην Αγία Γραφή ή εάν καταφεύγουμε σε αλληγορικές ερμηνείες. (Ροί) Γιατί σε αυτούς τους ανθρώπους είναι αρκετοί η διευθαρωμένη θέλησή τους για να τους οδηγήσει στην αμαρτία. Πρέπει να κάνουμε χρήση του ψέματος σε ακραίε περιπτώσεις, όπως ακριβώς θα κάναμε και με τον ελεύθερο. Όταν δηλαδή πάρουμε ελεύθερο την ώρα που κινδυνεύουμε από μια θανατηφόρα αρρώστια, Αν όμως πάρουμε αυτή την ουσία σε διαφορετική περίπτωση και όταν δεν διατρέχουμε κανένα κίνδυνο, αυτή θα προκαλέσει ακαριαίο θάνατο. Οι Άγιοι άνθρωποι που ευαρέστησαν στον Θεό μεταχειρίστηκαν σωτήρια το ψέμα, τη στιγμή ακριβώς που κινδύνευαν να πέσουν σε αμαρτία. Γι' αυτό και όχι μόνο δεν κατακρίθηκαν, αλλά και δικαιώθηκαν. Σκεφτείτε τι θα είχε συμβεί, αν αυτοί δεν είχαν κάνει αυτή τη μικρή παρέκκληση και προτιμούσαν να μείνουν άκαμπτοι στις αρχές τους. Τέτοια ήταν η περίπτωση της ράβ. Η Αγία Γραφή δεν αναφέρει ότι η ράβ διέθετε κάποια αρετή, παρά μόνο την ανεσχυντία της. Παρ' όλα αυτά, αντί να προδώσει τους κατασκόπους του Ιησού του ναβί, τους έκρυψε λέγοντας ένα ψέμα. Γι' αυτό και μόνο όμως, αυτή αξιώθηκε να καταταγεί στο λαό του Θεού, κερδίζοντας μια αιώνια ευλογία. Αν αυτή αντίθετα, είχε προτιμήσει να πει την αλήθεια και να σώσει του συμπολίτε της, τότε σίγουρα δεν θα είχε ξεφύγει και η ίδια, αλλά και η δική της, από σίγουρο θάνατο. Δεν θα είχε επιπλέον θέση ανάμεσα στους προγόνους του Κυρίου και δεν θα αναφερόταν το όνομά της ανάμεσα στα ονόματα των πατριαρχών, ούτε θα αξιωνόταν να φέρει στον κόσμο μέσω των απογόνων της, τον Σωτήρα Χριστό. Έχουμε επίσης το παράδειγμα της Δαλιδά. Αυτή πήρε το μέρο των συμπολιτών της και πρόδωσε την αλήθεια για τον σύζυγό της. Εξαιτίας αυτού, τη βρήκε αιώνια καταδίκη και δεν άφησε τίποτε άλλο πίσω της παρά μόνο τη δυσάρεστη ανάμνηση της αμαρτίας της. Μπορούμε, λοιπόν, να αποφύγουμε την αιμονή στην αλήθεια όταν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος. Θα πρέπει όμως αποφασίζοντας να παρεκλίνουμε από αυτήν να αισθανόμαστε συγχρόνως βαθιά στη συνείδησή μας και κάποια ενοχή. Αν εξαιρέσουμε αυτή την περίπτωση της έσχατης ανάγκης τότε ασφαλώς θα πρέπει πάντοτε να αποφεύγουμε το ψέμα σαν θανατηφόρο δηλητήριο, σαν τον Ελεύωρο, ο οποίος είναι σωτήριος όταν κανείς βρίσκεται κάτω από μια βαριά αρρώστια, αλλά και θανατηφόρο όταν τον πάρει κάποιος υγιής. Γιατί ο ελέβωρος κτυπά όλα τα ζωτικά όργανα του σώματος κυριολεκτικά, και με καταπληκτική ταχύτητα. Η αλήθεια του λόγου μου επιβεβαιώνεται από την περίπτωση της Ραάβ και του πατριάρχη Ιακώβ. Ούτε η Ραάβ θα γλίτωνε το θάνατο, ούτε ο Ιακώβ θα είχε αποκτήσει την ευλογία των πρωτοτόκων με άλλο τρόπο, εκτός από αυτό το τέχνασμα στο οποίο κατέφυγαν. Γιατί ο Θεός δεν εξετάζει και δεν κρίνει μόνο τις πράξεις μας. Αξιολογεί επίσης την θέληση και τις προθέσεις μας. Κάνουμε για παράδειγμα κάτι ή δίνουμε κάποια υπόσχεση που αφορά τον αγιασμό και την αιώνια σωτηρία μας. Ακόμα και στην περίπτωση που αυτή η ενέργεια ή η υπόσχεση είναι φαινομενικά σκληρή και άδικη, ο Θεός θα αξιολογήσει τα αγαθά αισθήματα που βρίσκονται στο βάθος της χαρδιάς μας και θα μας κρίνει όχι σύμφωνα με τα λόγια μας, αλλά κατά την προαίρεση και κατά την επιθυμία της καρδιάς μας. Πρέπει να αξιολογούμε το σκοπό της ενέργειας, αλλά συγχρόνως και τις διαθέσεις αυτού που ενεργεί. Σύμφωνα λοιπόν με όσα είπαμε παραπάνω, μπορεί, αν συμβεί και παρεκκλίνει κάποιος, από την αλήθεια τελικά να δικαιωθεί ενώ αντίθετα μπορεί, αν επιμείνει στην καταγραμμα αναφορά των γεγονότων, να πέσει σε βαρύ αμάρτημα. Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί αδελφοί μου, φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινής εκπομπής μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη Να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχο, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός... Με Σιμων
1: Cavity, <speaking in foreign> get <language> Thank you. Thank